0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego programu konkretnie o marketingu. A dzisiaj konkretnie porozmawiamy sobie o takim jednym ustawieniu w reklamie na Facebooku, które niezależnie od tego, czy jesteś reklamodawcą wydającym 500 1000, 10, 100 tysięcy czy więcej miesięcznie w tym panelu reklamowym powinieneś zawsze wykorzystywać, stosować i o nim pamiętać, a najlepiej powiedzieć jeszcze <laughs> wszystkim swoim znajomym, żeby oni też to robili. Co to za ustawienie? Dowiesz się za chwilę. Zaczynajmy. Kilka lat temu na scenie I Love Marketing, jednej z większych konferencji marketingowych w tym kraju, występowałem z wystąpieniem pod tytułem Wykluczanie to nowe targetowanie. I rzeczywiście tak jest, że od tych kilku lat bardzo mocno promuję, że równie dobrze na to, jak ustawiamy swoją reklamę, jeżeli chodzi o dobór grupy docelowej, powinniśmy zwracać uwagę na to, kogo z tej grupy wykluczamy. Ale po kolei, ponieważ zanim dojdziemy do tego końcowego przemyślenia czy wniosku, z którym chcę Cię z dzisiejszego filmu zostawić, to potrzebujemy przejść cały łańcuch myślowy. Naszym punktem wyjścia jest więc to, że de facto, jeżeli chodzi o tworzenie grupy docelowej na Facebooku i Instagramie, to należy pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze, masz pewne ustawienia typu zainteresowania, zachowania, dane demograficzne, grupy niestandardowe itd., które możesz włączyć do swojej grupy docelowej. Działa to wówczas w taki sposób, że ustalasz np. że chcesz, żeby twoja reklama wyświetlała się osobom, które lubią muzykę rockową, interesują się ciążą czy jakimiś innymi rzeczami klasyfikowanymi według systemu. Ale oprócz tego na każdym z tych etapów masz również drugą możliwość. I tą drugą możliwością jest wykluczanie. Działa ona po prostu w taki sposób, że ze stworzonej przez siebie, za pomocą tych wcześniej wymienionych parametrów lub dowolnie inaczej zrobionych grup docelowych, chcesz jakąś część odbiorców o innych parametrach z kolei wyłączyć. Kiedyś, kiedyś, te kilka lat temu, gdy jeszcze system reklamowy Facebooka, Instagrama działał trochę inaczej, mówiło się na przykład o tym, że w sytuacji, w której kierujemy reklamy do bardziej majątnych grup docelowych należy wykluczać ze swojej grupy na przykład osoby spełniające miejsca pracy czy wykształcenie typu szlachta nie pracuje. Prawda jest taka, że nigdy to nie działało dobrze. Mówię Ci to bardziej w charakterze anegdoty, że po prostu taki był na ten temat pogląd. Natomiast na tym przykładzie łatwo jest wytłumaczyć czym właśnie tak zwane wykluczenia są. Działają one właśnie więc w ten sposób, że jakichś ludzi o konkretnych parametrach, zainteresowaniach czy grupach niestandardowych może ze swojej grupy docelowej usunąć. To prowadzi nas do kolejnego wątku, mianowicie w jaki sposób te wykluczenia są i w jaki sposób powinny być wykorzystywane. Ponieważ co innego jeszcze wiedzieć, że taka funkcja istnieje, a co innego używać jej w prawidłowy sposób. Przeważnie bowiem jest tak, że osoby, które zaczynają się interesować tematyką wykluczeń, dochodzą, powiedziałbym, do pewnego poziomu zafiksowania się. Nie chcę bowiem wdawać się w szczegóły niesamowicie techniczne, jeżeli chodzi o to, jak działa reklama na Facebooku i Instagramie. Natomiast kwestia jest taka, w wielkim skrócie mówiąc, że większość grup docelowych, które możesz ustawić w tym systemie reklamowym, jest tak naprawdę nakładająca się na siebie. Co to oznacza? To oznacza, że osoba o zainteresowaniu X jest jednocześnie osobą mającą szereg innych zainteresowań, co oznacza, że jeżeli tworzysz swoje reklamy w taki sposób, że jedna z nich jest kierowana do grupy X, a druga jest kierowana do grupy Y, to istnieje całkiem spore prawdopodobieństwo, że tak naprawdę, mimo że nazywają się inaczej, te dwie grupy zawierają w sobie dokładnie te same osoby. Ale tak jak powiedziałem, nie jest moim celem akurat dzisiaj, akurat w tym filmie, w tym odcinku podcastu wchodzić aż tak głęboko w meandrę systemu reklamowego Facebooka, szczególnie, że ten problem, którym opisałem przed chwilą, jest tak naprawdę problemem, którym należy się przejmować od pewnej, i to całkiem dużej skali działania. Jest bowiem tak, że jeżeli Twoja grupa docelowa ma dziesiątki czy setki tysięcy ludzi, a prawdopodobnie tak właśnie jest, to trzeba naprawdę dużego budżetu miesięcznego na reklamę w wspomnianych ekosystemach, żeby być w stanie mieć te ryzyko dotarcia do ciągle tych samych odbiorców. Natomiast jest inne pewne ryzyko wpisane w system, które akurat jak już powiedziałem we wstępie, dotyczy Cię niezależnie od tego, czy wydajesz na reklamę 100, 500, 1000 czy więcej złotych w skali miesiąca, tygodnia, czy jakkolwiek sobie to planujesz. To wymaga od nas odrobinę wejścia w jeszcze inny element systemu, czyli wyjaśnienia, co to znaczy być czymś zainteresowanym. Dla tych z Was, którzy śledzą mnie wyłącznie z uwagi na te treści bardziej ogólnobiznesowe, to takie pokrótkie wyjaśnienia. W systemach reklamowych opartych o zainteresowania, a właśnie Facebook i Instagram takimi systemami są, reklama działa w ten sposób, że ustawiamy sobie, do kogo chcemy dotrzeć, określając właśnie takie parametry, jak to, czym dana osoba się interesuje. Czyli wspomniane przeze mnie wcześniej na przykład zainteresowanie, dajmy na to, muzyką rockową. Wówczas spośród wszystkich odbiorców potencjalnych reklamy na Facebooku, wszystkich członków tejże grupy, po prostu użytkowników portalu, system zawęża kierowanie wyłącznie do osób spełniających dany parametr i my się tym osobom wyświetlamy. Nie jest ponownie moim dzisiejszym celem tłumaczyć, czym dokładnie są zainteresowania na Facebooku, jak działają i jakie dobierać. Nagrałem na ten temat odcinek podcastu jakiś czas temu. Będzie gdzieś tutaj podlinkowany i tam ci odsyłamy, jeżeli akurat na ten temat chcesz się dowiedzieć więcej. Natomiast dzisiaj chciałbym na to spojrzeć tylko pod jednym konkretnym kątem. Mianowicie, co to znaczy być czymś zainteresowanym w, w kontekście styczności z Twoją marką? Co przez to rozumiem? Rozważmy następujący scenariusz. Masz Dwóch użytkowników Facebooka. Jeden z tych użytkowników jest osobą, która nie ma o tobie absolutnie pojęcia, a drugi z tych użytkowników jest osobą, która była kiedyś na twojej stronie internetowej czy wchodziła w interakcję z twoimi treściami, na przykład zostawiała komentarze na Facebooku czy Instagramie. Każda z tych osób jest opisana jakimiś zainteresowaniami. I tak się akurat składa, że obie z tych osób mają zainteresowanie muzyka rockowa. Przypomnijmy, jedna z tych osób cię nie zna, a druga z tych osób cię zna. I teraz rozważmy scenariusz następujący. Uruchamiasz reklamę na Facebooku czy Instagramie i kierujesz ją, jak już wielokrotnie wspomnieliśmy, właśnie na osoby zainteresowane muzyką rockową. Która z tych osób tę reklamę zobaczy? Prawidłowa odpowiedź brzmi? Obie. Natomiast mam takie wrażenie i widzę to obserwując konta klientów, które przejmujemy, konta, które audytuję czy konsultuję, że większość osób wychodzi z założenia, że różne typy kierowania reklam na Facebooku są nawzajem od siebie rozłączne. Co przez to rozumiem? Standardowe trzy typy targetowania na Facebooku, czyli dobierania grupy docelowej, to kierowanie oparte o zainteresowania właśnie, co kto lubi, czym się interesuje. Tak zwane grupy niestandardowe, czyli szeroko pojęty remarketing, osoby, które były na stronie, wchodziły w interakcje z twoimi postami itd., oraz tak zwane grupy podobne. I kolejnym tym aspektem wykluczania i nakładania się grup odbiorców na siebie jest to, że te grupy mogą się pokrywać. Bo w końcu, jeżeli ustawiasz reklamę na zainteresowanie muzyka rockowa, to nigdzie nie jest powiedziane, ani nie jest przez wskazane, że to nie mogą być osoby, które już przedtem były na twojej stronie. A jeżeli dajmy na to, sprzedajesz albumy z muzyką rockową, to nic dziwnego, że twoi odbiorcy będą mieli dokładnie takie zainteresowanie. Tymczasem, Rozmawiając właśnie z reklamodawcami, mam takie poczucie czy przekonanie, że większość z nich wychodzi z założenia, że kiedy ustawia się reklamę po zainteresowaniach, to z domysłu trafia ona wyłącznie do osób, które jeszcze nie miały z nami styczności. A jest to totalnie nieprawda. I to prowadzi nas właśnie do głównego przesłania tego odcinka, ale potrzebowałem zbudować tę całą ramę, ten cały kontekst, żebyś dobrze zrozumiał bądź zrozumiała, dlaczego właśnie z taką radą chcecie zostawić. Za każdym razem, kiedy ustawiasz reklamę, opartą na zainteresowania, musisz zrobić jedną rzecz. Albo tworzysz, albo korzystasz z wcześniej przygotowanych przez siebie grup remarketingowych, czyli grup niestandardowych odbiorców, opartych na przykład o osoby, które były na Twojej stronie internetowej, dajmy na to w ostatnich 30 dniach, osoby, które były aktywne na Twoim Facebooku oraz osoby, które były aktywne na Twoim koncie na Instagramie, no bo jest to osobna grupa, częściowo taka sama, ale są tam też osoby, które nie mają konta na przykład na Facebooku, bądź nie wchodzą tam w interakcję z Twoją marką. Te trzy grupy potrzebujesz wykluczyć ze swojego zestawu reklam, czyli właśnie tego miejsca, gdzie konfiguruje się takie elementy, bo to nieprzypadkowo istnieje taka opcja, że na etapie tworzenia grup niestandardowych, czyli właśnie tych bardziej zaawansowanych metod kierowania, możesz jakąś grupę włączyć, do swoich działań. Ale podobnie jak w przypadku zainteresowań, tak również w przypadku grup niestandardowych możesz którąś z nich wyłączyć. W efekcie Twoje targetowanie wygląda w ten sposób. Osoby zainteresowane muzyką rockową minus osoby aktywne na stronie, na Facebooku i na Instagramie. Co to oznacza? To oznacza, że tak ustawiony zestaw reklam będzie cały czas docierał wyłącznie do nowych odbiorców. Dzięki temu rolą kampanii kierowanych na zainteresowania, staje się, jak my to mówimy w firmie, poszerzanie pola walki. Docierasz do nowych użytkowników, którzy po tym jak chociażby raz klikną w tę reklamę, więcej już jej nie zobaczą. Czy to oznacza, że nie zobaczą żadnej innej twojej reklamy? Oczywiście, że nie. Przecież jednocześnie, najprawdopodobniej, a przynajmniej mam taką nadzieję, na Twoim koncie reklamowym jest odpalony szereg różnego rodzaju kampanii, w tym również właśnie dedykowane kampanie remarketingowe i na grupy podobne które, umówmy się, będą się różniły już ofertą czy przekazem. Przeważnie jest tak, że kampanie remarketingowe to kampanie, które na przykład w sklepie internetowym próbują przekonać kuponem rabatowym, czy limitowaną edycją, czy czymkolwiek innym do zakupu tu i teraz. W kontekście firmy B2B, w kampanii remarketingowej będziesz prawdopodobnie pokazywał case studies, opisywał swoje procesy, pokazywał jakieś testimoniale klienckie i inne tym podobne rzeczy. Więc jest to zupełnie inny przekaz, niż przekaz, który idzie na pierwszej linii frontu, jeżeli mogę to tak ująć i taki, który ma za zadanie w ogóle skłonić osobę, żeby chociaż raz zerknęła na to, kim jesteś i co jako firma możesz danej osobie zaoferować. Wszystkie te kampanie więc się po prostu nie wykluczają. One są względem siebie komplementarne, uzupełniają się i bardzo ważne jest właśnie to, żeby, mówiąc kolokwialnie, nie wchodziły sobie w paradę. Jeżeli nie będziesz stosować tego wykluczenia, to istnieje właśnie takie ryzyko, że osoba, która już raz zobaczyła Twoją kampanię, tą opartą na zainteresowania z pierwszej linii frontu, de facto powinna już w ramach Twojego lejka marketingowo-sprzedażowego widzieć kolejne inne, dopasowane do dalszych etapów przekazy, tak czy owak będzie widzieć tą pierwszą, zaczepną, zachęcającą do zapoznania się z ofertą, reklamę. Tak będzie, że nie zadbasz o to jedno kluczowe ustawienie, o którym właśnie sobie powiedzieliśmy, czyli wykluczenie grup niestandardowych remarketingowych ze wszystkich zestawów reklam opartych na zainteresowania. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że tego typu odcinki, które poruszają właśnie jakiś jeden konkretny element, ustawienie czy cokolwiek innego, też są na Ciebie interesujące. Daj znać w komentarzu, czy potrzebujesz więcej tego typu rad i z jakich obszarów będą Cię przede wszystkim interesowały, bo mówimy tu nie tylko o systemach reklamowych takich jak Facebook, ale możemy też porozmawiać o YouTube, Google czy innych, w których tylko będę się czuł kompetentny. A dziś to wszystko. Zachęcam Cię do zobaczenia bądź wysłuchania odcinka również za tydzień. I co? Do zobaczenia i cześć.